0: Tecnologias e seu impacto na sociedade Digital de Tudo Digital
1: de Tudo com André Micelli. o povo falou me viu chorando mentiu é fake acha que eu tenho cara de alguém que só Salve salve
2: habitantes da sociedade Digital, sejam muito bem-vindos Eu sou André Michele e esse é o Digital de Tudo seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje tem DDT Leis, com Carlos Aros e o meu amigo Guto Durso. Tudo bem? Fala, André. Tudo bem? E aí, velhinha? E aí? Vem cá, como é que vocês estão
1: é, lendo e validando aquilo que vocês leem, hein, cara? Olha, é uma missão difícil, viu, André? Porque é muita informação e pouco tempo pra gente ficar verificando o que é verdade e o que é mentira, né? Pois é, apesar do assunto
2: ser... Recorrentemente falado, ele continua atual e a gente vai falar sobre fake news Tá rolando aí a história da criminalização das fake news é, E vou perguntar pro meu
1: amigo Guto O pra... que, que tá acontecendo aí, pedir pra ele dar uma explicada geral nesse panorama todo Bom, a novidade que a gente traz pra esse programa é que recentemente teve a aprovação né derrubar o veto do Bolsonaro da criminalização pras fake news contra, depo... contra candidatos Perdão e hoje, então, aquele que difundia notícias falsas contra candidatos na campanha estará sujeito a uma pena de 2 a 8 anos, André. Você acredita? É, assim, tem argumentos pros dois lados, mas me parece que não, não é um,
2: um grande problema essa história ou eu não tô pegando algo? O que, que, que você tem, acha? Mas tem hoje? alguma...
0: alguma... Especificidade, o, o, o impacto daquela fake
1: news ou o simples fato de disseminá-la? Disseminar. E sabe o que me incomoda, Carlos? É que a, a desproporcionalidade desta pena. Então você pensa, se antigamente nós enquadrássemos a fake news em algum crime, seria difamação, injúria ou calúnia. E aí, nesses três crimes, a pena mais alta, entre os três, é dois anos pena máxima. As fake news agora na campanha, com esta nova, nossa, nesta nova norma, está trazendo uma pena de 2 a 8 anos. André, a pena de homicídio começa em 6 anos. Então hoje o Legislativo pensa que criminalizar é, ou difundir fake news é mais grave do que matar alguém. Porque, claro, a pena máxima de, de, de homicídio é 20, mas a, é totalmente desproporcional. Você imagina que dois anos na pena máxima nesses crimes que antes eram enquadrados com fake news, hoje é a pena mínima e uma pena de oito anos como máximo. Então, é, me parece que o Estado quis diminuir a questão, eu quis tentar resolver a questão das fake news, mas a problemática que eu, que eu vejo a priori aí, inicialmente é exatamente essa pena absurda, na minha opinião.
0: Você sabe que toda vez que me, me perguntam sobre fake news e etc, e, e, e sempre fazem a pergunta, claro, buscando a, a, a visão do jornalista sobre, e de alguém que foi é, educado, treinado e, e doutrinado para entender qual é o processo né, que nos leva até a publicação de uma notícia, como você deve conferir, checar, rechecar e etc. Uh, mas eu sempre gosto de, de tratar desse tema, menos com o olhar do jornalista e mais uh, com o olhar de alguém que acompanha o processo e o impacto que as tecnologias têm na nossa vida. Porque as pessoas tendem a dizer que a, a, a notícia falsa, o modelo como a gente entende hoje, né, é, é fruto de um desenvolvimento tecnológico que nos leva até as redes sociais e que nos faz consumir com mais velocidade informações sem o tempo velocidade de volume, sem o tempo necessário de depurar tudo aquilo e etc e eu vou na contramão dessa, desse entendimento acho que a, a, as notícias falsas evoluíram claro assim como tudo nesse universo por causa das tecnologias, mas porque nós evoluímos em alguns aspectos. Nós lemos cada vez menos e nós temos uma capacidade de interpretação cada vez menor. Uh, e nós não fomos educados para entender como usar de maneira adequada essas ferramentas. E elas potencializam. Né? Uh, as pessoas costumam dizer que tem aquela velha história né, de que... É, num casamento, o, o filho, para um casamento que está indo bem, é, o filho é maravilhoso e ele potencializa para que seja ainda melhor. E se o casamento está indo mal, o filho pode fazer com que o casamento piore. É, eu vejo as redes sociais e a tecnologia, nesse caso aqui, para as notícias falsas, da mesma forma. Se você lidava muito bem com aquilo, já era alguém preparado para tal, é, a tecnologia, ela faz o quê? Ela potencializa e faz com que você seja um usuário também muito bem é, graduado para aquilo. Agora, se você já era terrivelmente mal educado, a tecnologia ela só potencializa e faz você piorar. Ou seja, no final, não é sobre é, a notícia em si e também não é sobre o meio onde ela é publicada. É sobre as pessoas. E por isso que falta investir em educação. Não é a pena em si. É, é, há outras leis que poderiam... E aí o doutor me, me, me corrija. <risos> há outras leis... Isso é impossível. Há outras leis que que servem é, justamente para cobrir todas essas outras pontas dos malefícios que a, a, uma notícia falsa pode causar, mas falta educação para o entendimento de como se portar diante de uma notícia falsa e de como
2: não gerar uma. Falta até a prática de entender se uma notícia é falsa ou não. A gente valida, valida pouco. E esse processo de, de dúvida e de pensamento crítico, é um pensamento que está diretamente associado à, à educação. Sem dúvida. Quanto mais bem educada é uma pessoa, mais ela tende a avaliar um cenário sobre diversas perspectivas, sobre diversos aspectos, tentar entender se ela está errada, se ela tem uma opinião diferente. E aí o, o, o contato com o, os contrapontos esse contato é fundamental para que um pensamento seja construído de forma diferente e isso requer tempo, requer leitura, requer um comportamento
1: que não é o comum para alguém que não estuda. Você vê, André, que tem uma, tem uma pesquisa que foi feita ao final de 2018, então é recente, que de 1.032 ouvidos, 4% e o tema era fake news, 4% informou que não, não lia a matéria antes de compartilhar, via a chamada e compartilhava. Imagina a quantidade de fake news que essas pessoas difundem, sem nem ler o contexto, a notícia, só a chamada. Você sabe que tem
0: uma, um, uma questão interessante sobre isso e que pode ser explicada pela mudança da, de algumas plataformas, na forma de compartilhamento de notícias. O Facebook permitia, antes, que se alterasse o título e a descrição do, das, do, dos links que eram compartilhados. E ele parou de fazer isso porque algumas pessoas estavam alterando data. Porque uma notícia de 10 anos atrás, ela pode surgir... Bom, veja o que fazem com os tweets do Eduardo Cunha, né? Mas uma, uma notícia pode, de 10 anos atrás, ela pode ser republicada hoje e com um contexto completamente diferente, causar um estrago violento. Então, as plataformas passaram a se blindar com essa história de alterar data e etc. Mas por que, que passaram a fazer isso? Justamente porque o empiasto, como diria minha avó, é, que está compartilhando, muitas vezes sequer clicou no link. Ele só compartilhou pelo título e por uma descrição que não
2: passa de 200 toques. Você sabe que lá no Rio tinha uma prática... Agora acabou um pouco e já tá manjado, mas sempre que um, um time começava a ir mal e caía o técnico, chegava uma fake news dizendo que o Joel Santana era o novo técnico do time. Como o Joel Santana já foi técnico de todos os times do Rio, a galera compartilhava uma notícia <risos> antiga. E, cara, todo mundo dava ali aquele momento de taquicardia, é, pensando, ah, não, todo de novo com aquela velha prancheta, né? Mas, mas aos <risos> pouquinhos a gente foi ficando
1: vacinado Eu contra tava isso. Vocês é, assim, Vocês viram isso? a última notícia sobre o Joel Santana? Ele é professor de inglês agora. É, e é por alguns news. segundos o pessoal ficou na dúvida se isso é fake news ou não, obviamente <risos> é. Mas é, é exatamente isso, é, o, e você falou muito, e bem falou ambos aqui, da educação, eu sou um dos maiores defensores de educação digital, que é exatamente isso, mostrar que há muita notícia falsa na internet, mas o, as fake news demonstram como o ser humano muitas vezes é pequeno, porque muitas notícias falsas são disseminadas e difundidas na internet, graças ao viés de confirmação, André. Isso, isso quer dizer que o indivíduo que vê que está certo com aquela notícia, então, poxa, eu sempre falei mal daquele candidato e olha ele aqui envolvido num no, envolvido no escândalo ele quer muito compartilhar para provar pro seu ciclo de amigos que ele estava certo ou muitas vezes é aquela, aquela fake news que corrobora uma opinião, então ele é a favor de uma determinada campanha de uma determinada causa e vem uma notícia falsa falando que pessoa também importante, apoia essa ideia. E ele fica muito feliz de estar certo, muito feliz de ter alguém que pensa como ele. Então, a gente percebe que a questão do viés de confirmação, que é muito forte na questão das fake news, prova que ele se aproveita exatamente deste, desta, desta falha humana, que todos nós somos falhos, não adianta, somos seres humanos. Mas, é, infelizmente, esse viés de confirmação é uma característica que funciona muito bem. E tem a questão familiar. Então, nós muitas vezes recebemos fake news de familiares, dos meus pais, da minha mãe, mandando no grupo da família, é, às vezes enganada por uma fake news, e aí eu, como filho, posso ler e desconfiar menos dessa notícia. Por isso que é, um, é uma situação muito séria. Isso sem falar da questão dos algoritmos, que eu acho que isso a gente ainda vai tratar nesse programa. Né?
2: É, essa relação com, com a pós-verdade onde o agente emissor é mais importante do que a mensagem propriamente dita, fez com que essa, esse, esse tema uh, viesse à tona, inclusive pelo dicionário de Oxford, dois, um, dois anos atrás, Sim, mais ou menos, dois a, anos. É, a, a palavra do ano para o dicionário de Oxford foi a pós-verdade. E era justamente isso, a, o viés de confirmação, o agente emissor da mensagem, as, as características que fazem com que uma pessoa acredite nessa mensagem são muito diferentes do que só a mensagem propriamente dita. E isso é um terreno fértil para essa disseminação de um, fake news.
0: Mas você sabe que tem um... um, um... E, e, e esse teu raciocínio ele é perfeito quando a gente cruza ele com uma pesquisa se não me engano do MIT do seu glorioso MIT uh, que, que monitorou uh, a disseminação de fake news uh, e a relação disso tudo com robôs e eles descobriram o seguinte, que uh, o grau de, de influência dos robôs eh, e dos humanos para o compartilhamento das notícias falsas é o mesmo. É 50-50. É Ou seja, não é o robô que potencializa. São as pessoas no fim de tudo. É. Né? E, e por que isso? Porque tem um terceiro elemento nessa conta aí, que é, é o potencial de notícias falsas para o compartilhamento delas versus de notícias é, é, verdadeiras, verdadeiras né? é, 70% maior, se não me engano.
2: É um dado que foi publicado em alguma revista... É, é do professor Sinan Aral, do... é uma pesquisa do professor Sinan que fala sobre cinco vezes mais rápido a velocidade de, de disseminação de uma notícia falsa do que de uma notícia real. É. Porque ela tem o viés de confirmação e normalmente ela lida com o improvável. E o escândalo. Tem uma, tem uma, ela uma, mexe com o fígado. Um você não, o, exatamente. É, você
0: não, não lê uma notícia falsa da mesma maneira que você lê, sei lá, o preço da arroba do boi. Você tá, Ela mexe com você de alguma forma? Ou você ama ou você odeia? Né? Não, você não está percebendo ela de maneira racional. E aí justamente esse aspecto mais psicológico do processo
2: é que é colocar, tem um peso maior na conta. Claro, exatamente. E essa observação sua é muito boa do, do fígado, porque no final das contas é exatamente isso, é uma questão emocional que nos faz, é, que faz com que a gente se envolva com essa notícia de uma maneira diferente. Agora, Buto, estou aqui pensando numa coisa, se eu receber uma notícia falsa, que fale de um candidato e eu passo lá para frente, eu tô cometendo um crime? Como, é que, como, como vão averiguar se eu sou ou não
1: um criminoso? Então, primeira coisa, eles vão verificar se você tomou as medidas necessárias e esperadas para não cair numa notícia falsa. Agora, é, se for comprovado que você não tomou medida alguma e difundiu, compartilhou uma notícia falsa contra alguém, você pode ser responsabilizado sim. Isso é importante falar. Nós temos dois caminhos de, de, de responsabilidade e aí agora eu vou tirar do âmbito eleitoral, vamos falar hoje, no dia a dia, amanhã, receber uma notícia falsa sobre qualquer, sobre qualquer pessoa e compartilhou. Você pode ser responsabilizado? E pode sim. Primeiro tem o âmbito civil e aí nós verificamos penas de indenização. Então aquele indivíduo que que difama alguém na, na internet, paga indenização se processado. Se você difamar essa pessoa com uma notícia falsa, você também pode ser processado e também pode pagar esta, esta multa. E tem a questão no âmbito criminal, de difamação, injúria, calúnia. Você pode responder por esses crimes. Então é, tem que ter cuidado, tem que ler a notícia, tem que verificar a importância de credibilidade. Não pode achar que por, por você ter poucos seguidores ou se sentir... Alguém que não influencia na internet, você pode compartilhar o que quiser. Até porque se você estiver colocando isso no seu WhatsApp, onde tem 20 pessoas, você já está influenciando pessoas. Não importa o seu poder de influência nas redes sociais. Então, a responsabilidade é altíssima. E o conselho que eu dou, André, muitas vezes me perguntam, então, o que fazer? É, fica As pessoas se preocupam com fake news, é matéria quase toda semana no jornal. E eu falo, a única maneira de se eximir de qualquer responsabilidade é leu a notícia, duvidou, não conseguiu verificar ficar a sua veracidade, não compartilhe não passe isso para ninguém se você não compartilhar, não há responsabilidade alguma, porque a sua responsabilidade inicia-se a partir do momento que você está difundindo isso, você está divulgando ou compartilhando então a orientação é essa tem papel das plataformas isso? É, o marco civil da internet afasta um pouco, né, Carlos? Porque o, Mar o marco civil da internet trouxe, em seu artigo 19, em seu artigo 21, a questão de quando a plataforma é corresponsável por conteúdo publicado por terceiro, e aí nós pensamos em redes sociais, então Facebook, Youtube, as pessoas podem postar conteúdo nessas plataformas e, e a que momento essas plataformas se tornam responsáveis por exemplo, por uma fake news ali compartilhada nas suas plataformas ah, o marco civil da internet é muito claro nesse aspecto, desde que desde a partir do momento que esta plataforma descumpre ordem judicial específica então o juiz, seja ele quem for determina que por exemplo o Facebook remova uma notícia falsa ali em sua plataforma não removeu? A partir desse momento, a partir da ordem judicial ele aí sim é responsável te respondendo Carlos e se não houver ordem judicial ele nunca é, de acordo com o Marcos da internet que está em vigor desde 2014 e trouxe uma delimitação aí a responsabilidade das plataformas.
2: Mas assim, é, esse exemplo que você está dando de uma, um, uma pessoa compartilhar uma fake news sobre, sei lá, um artista, sobre qualquer outra coisa que não diga a respeito aos políticos, está enquadrado no, no, na MP que o Bolsonaro vetou, que derrubaram o veto? Não, não tá?
1: Não. Por isso que me pareceu prematura essa iniciativa, André, porque qualquer um que já compartilhava, e no âmbito eleitoral também tem a difamação, injúria e calúnia prevista no Código Eleitoral, essas condutas, é, não precisaríamos legislar novamente. Para que criminalizar algo com uma pena absurda de algo que já é criminalizado, entendeu? É, hoje, quem fazia isto já responderia ou pelo Código Penal ou pelo Código Eleitoral, dependendo da vítima e dependendo do momento em que em que se aplicar esta conduta, que se, que se realizar esta conduta. Então, respondendo à sua pergunta, esta nova lei é apenas para fake news contra candidatos em momento eleitoral, pena de 2 a 8. E o resto? O propícia, resto? Né? O resto está é sujeito às penas é, do Código essa Penal. Lei. É, no fundo, você vê uma lei é, bairrista, customizada. É, o legislativo é, legislando para si próprio Preocupado em, em Os candidatos serem vítimas E as empresas que estão sendo vítimas de fake news E perdem contratos milionários E, e, e pessoas que foram citadas em delações Ou nem foram então Empresários que não foram citados Em delações premiadas E sai uma fake news falando dessa pessoa Isso tem uma, um prejuízo de imagem gigantesco até perante seus familiares. Então, a proteção deveria ser maior. E como fazer essa proteção? Eu entendo que são, é um papel muito é, de responsabilidade não só do Estado. Então, o Estado precisa legislar? Na minha opinião, ainda não. Não deveria criminalizar ainda. Vamos... Primeiro, verificar como funcionam as fake news na internet, o Estado, por exemplo, como fez com, com o Tribunal Superior Eleitoral, que criou uma comissão sobre fake news para debater, criar cartilhas, informar a população, ter investimento estatal nesse sentido, de informação à população. E levar isso para as escolas, né? Pelo amor de Deus. O papel, demorou, né? papel do, do Estado de levar a educação digital, o papel das empresas de tecnologia, André. O Carlos falou aqui, as empresas podem tomar iniciativas. O WhatsApp hoje não deixa você encaminhar notícias para simultaneamente para mais cinco pessoas. E olha que engraçado que é esta, essa iniciativa. Você pensa, pô, se aquela pessoa tem preguiça de ler a notícia, ela vai ter preguiça de encaminhar de cinco em cinco. Então é genial você parar para pensar. Porque ele não é muito mais fácil ele selecionar todo mundo da lista dele e encaminhar. O WhatsApp não permite mais isso e foi uma medida também contra a fake news.
2: É, em média, isso diminuiu, pelo menos na Índia em 30% a, a disseminação das, das fake news, o que é representativo.
1: Porque você imagina que aquele indivíduo é preguiçoso. Se ele, claro. não tem, se ele tem preguiça de verificar a autenticidade daquela notícia, ele é preguiçoso para compartilhar para todo mundo, ele quer facilidade. E, e o papel mais importante nesses três que eu citei é o papel da população, André, e aí sim, é, de denunciar o que é falso, de verificar a informação, de não compartilhar notícia mentirosa, de desconfiar das notícias, de não sair é, compartilhando notícias lendo apenas as, as manchetes, isso é absurdo. Essa mesma pesquisa que trouxe esses 4%, que compartilham lendo só manchete, trouxe dados que, na época da campanha, falaram que a, burla, a urna estava burlada, fraudada. Então, você apertava um número e ele completava com outro. E, e 74% dos ouvidos acreditaram nessa fake news. Então, olha uma notícia mentirosa contra todo um sistema eleitoral, colocando em xeque as eleições e 74% das pessoas que receberam acreditaram nessa notícia. Você vê que o prejuízo é alto. Sem dúvida. E agora, assim como a gente
2: precisa analisar essa, essa questão sob a perspectiva dos negócios, para seguir numa, numa linha que você levantou, Guto, é, isso, sem dúvida nenhuma, impacta as empresas, não só como, a, como as notícias falsas, diretamente relacionadas às marcas e à imagem das empresas, mas também aos produtos. Um produto tal dá câncer, o um outro produto mata não sei o quê, um, um, um outro terceiro produto... Contra a vacina, André. Contra a vacina. Sim, é verdade. E isso tem um impacto, evidentemente, na, na, nas pessoas, na sociedade em geral, mas tem um impacto
1: nos negócios também. Contra a vacina, foi absurda essa fake news e, e tem um, uma pesquisa que demonstrou que as pessoas pararam de tomar determinada vacina por uma notícia falsa. Quando os especialistas aí médicos foram ouvidos falaram que não havia comprovação nenhuma e falaram que aquela vacina estava matando crianças e houve uma diminuição de vacinação de crianças no, no Brasil. Absurda. Sim. Imagina o prejuízo disso. E quem paga essa conta? Sabe que teve um, há pouco tempo uma, uma, uma
2: notícia falsa que circulou lá no Rio, sobre emprego. E aí, numa cidade do vizinho, do, da cidade do Rio, Niterói, a cidade que tem a vista mais bonita do mundo, porque é de onde se vê o Rio de Janeiro, afinal de contas, <risos> é, 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 Ai, ela... <risos> ela a, a galera espalhou a notícia é que tinha inaugurado um posto de, de emprego e precisava de muita gente. E o áudio era esse, precisa de muita gente, vai para lá, a partir de 8 horas da manhã... E centenas de pessoas foram para o endereço falso, quer dizer, para o endereço real, quando, a, a partir da notícia falsa, e chegou lá não tinha nada. Era uma casa, um, um lugar normal, que um dia vai abrir a agência de emprego que estava sendo propagada ali, mas que não tinha absolutamente funcionamento nenhum. Absurdo. E, evidentemente, não estava procurando ninguém. E a, a notícia, você ouve o áudio, é uma. É uma. É, é, da, é assim, é uma maldade, inclusive. Porque o cara grava aquilo e manda para as pessoas que, obviamente, tão, estão absolutamente abertas a esse tipo de coisa. E chegou lá. Né? Claro. Tinha gente falando, pô, eu estava sem grana, peguei um dinheiro emprestado, vim para cá e não tinha nada. Então é, é, muito, é muito sério, né? E, e o impacto na economia disso é muito claro, sério é também. é severo,
1: óbvio. Aí você pega a, como justifica o senador, que foi um dos autores desse projeto de lei que foi aprovado agora, que é o senador Humberto Costa, e ele, ele explica, abre aspas, quem inventa notícia falsa, quem faz o processo de destruição de reputação, sabendo que está propagando mentiras, tem que ser severamente punido. E assim que ele justifica esta pena de 2 a 8. É, infelizmente, reitero, não acho que é o caminho para a gente é, diminuir o problema das fake news que não é exclusivo nosso, é mundial e eu, eu concordo que vocês têm falado sobre educação digital, é, que não é você, às vezes você vê, infelizmente propaganda na TV de alguns, alguns políticos falando, não, nós iremos incluir a educação digital no nosso plano de governo, e aí você vai analisar o plano de governo, a educação digital é ter escolas é com isso, com tecnologia. Não é isso a educação digital, é mostrar os riscos da internet. Nós falamos de tanto cybercrime aqui, stalker etc. Então a criminalização, às vezes o ouvinte aí deve estar pensando, pô, nós precisamos criminalizar por esses indivíduos na cadeia, mas teremos um problema que você abriu o programa falando, analisar quem efetivamente quis compartilhar notícia falsa para prejudicar alguém e quem caiu no conto.
2: Então é complexo. Sabe que eu e Aros conversamos há pouco tempo no Sociedade Digital e um pouco antes eu havia conversado no Digital de Tudo, um DDT que o Aros é, infelizmente não participou. e Enfim, depois a gente chamou ele de novo para conversar com a gente aqui no Sociedade, que é o Luiz Felipe Monteiro, que é o secretário nacional de Governo Digital. E ele tem feito um trabalho excelente. O cara que tem uma visão de mercado, que é um, uma avaliação técnica, tem feito muita coisa no que diz respeito a levar os serviços digitais para o cidadão, digital, né? a cultura digital, mas... Para dentro do governo, né? o que é dificílimo. Pois é, agora, se não tiver do outro lado a educação, o Ministério da Educação, as, os governos estaduais, os, as prefeituras, se isso não for uma ação coordenada entre todo, todo, todos os poderes, todas as esferas de poder, e, e no sentido de levar... Para as crianças e para a sociedade, esse tipo de informação. E aí não dá mais para se limitar às escolas, mas tem que. Esse tipo de campanha precisa ser veiculada na mídia, porque o governo precisa cumprir um papel de despertar na sociedade esse senso crítico. É uma pena, porque a gente vai ver dinheiro público sendo gasto em função de criminosos, efetivamente, porque fazem isso mal intencionados,
1: mas a população não pode sofrer as consequências dessa má intenção. É, o gasto público com prevenção eu acho que é sempre, sempre positivo, André. Nós temos pastas e aí muitas vezes fala, poxa, mas falta na educação, eles investem em sistema penitenciário, mas há ah, o motivo daquela verba ser direcionada para este foco, que é o sistema penitenciário, e assim deve ser para a educação, no caso da educação digital, ter uma verba destinada exclusivamente a isso, seja de verbas é, no, judiciais, seja de onde for, tire de algum lugar, mas pague essa conta e traga essa educação, porque o Brasil carece exatamente disso, se nós começarmos a olhar os problemas na internet dos brasileiros, esses golpes, o estelionato, a maioria dos golpes, falta um pouco de educação, falta um pouco de aprendizado, falta um pouco de técnica, porque ele se torna tão vulnerável, porque pouco se fala sobre isso... Na Sim. escola ele, ele já vai aprendendo a usar o computador sem saber o que é... E, e às vezes o, os pais precisam também conversar e é mais...
0: E por isso que eu sempre vejo com muitas reticências... É, os números que mostram o aumento do acesso à internet no Brasil... Eu, sou, eu, eu sempre vejo... Claro, é de se comemorar... Mas a gente tem que acompanhar isso de uma certa dose de ceticismo... Porque a pergunta é sempre, é o que vai acontecer com essas pessoas que estão descobrindo a internet agora? De que maneira elas vão se transformar de, em usuários de internet? Que usuários elas serão? Né? Eu sempre faço essa ponderação. São
2: presas fáceis. Totalmente. Sabe que eu estava conversando hoje mais cedo com o Bruno Martins, o diretor... De, de serviços B2C da, 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 do Grupo Globo, que veio aqui também no, no Digital de Tudo para falar sobre o processo de transformação digital, enfim. Ele estava me falando que espera-se que até 2025 o, os, os, as soluções digitais correspondam a 60% do PIB mundial. Então tudo que a gente vai produzir, 60% da grana é digital, será digital. E curiosamente, eu li uma pesquisa ontem falando que hoje... No mundo do crime, os crimes digitais já correspondem a mais ou menos 60% do volume financeiro transacionado. Você que é curioso, uh, o PIB mundial tende a acompanhar uma característica que já se observa no mundo do crime. Então você tem... É, os crimes virtuais com mais ou menos digitais, com mais ou menos 220 bilhões de dólares de movimentação financeira anualmente. Você tem tráfico de, de drogas com 120, roubo de carros com 56. E aí você tem uma granularização ali. Mas vai dar mais ou menos isso. 60% do PIB do crime já é digital. E você imagina o quanto. Essas pessoas que estão se conectando agora vão ser presas fáceis caso não haja educação digital. Prejuízo para o país e prejuízo para as empresas Entendo. também.
1: Você trouxe um valor aí, 200 bilhões de, de dólares. dólares. É, isto deve ser, claro, a questão do, 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 desses golpes. Se a gente analisar o cybercrime como um todo e aí calcular a prevenção, investimento das empresas, ah, não, claro. a ONU responde essa, essa pergunta. Quanto custa anualmente... Este, este universo digital de cybercrimes. E aí o dado da ONU, ao final de 2018, eles têm uma comissão exatamente que, que fala sobre justiça criminal no mundo e eles apresentam um valor de um trilhão e meio de dólares. Faz todo sentido, faz todo sentido, porque é, é a soma do, do, da
2: quantia que efetivamente é roubada, mais toda a questão de prevenção, todos os Custo. sistemas, todas as pessoas envolvidas nesse processo, sem dúvida nenhuma aí esse, esse, essa grana, esse volume sobe exponencialmente. É impressionante isso. É isso, amiguinhos. É, é isso. hora de dizer tchau, diria ah, então tchau. Luna e Tunis. É, é hora considerações... de dar tchau, como diriam os
1: teletubbies. <risos> <risos> é... That's all muito, folks. <risos> muito,
2: muito, muito bom. É, considerações finais, amigos? É isso, de que a
0: gente precisa olhar uh, as fake news não pelo objeto em si, não a notícia em si, mas o fenômeno uh, que está associado a ela, dessa deseducação, Uh, e de um processo em que as pessoas cada vez mais dão importância para aquilo que elas estão comunicando né? é entender que cada pessoa conectada a uma rede social é um veículo de comunicação é uma lógica é, difícil talvez de ser compreendida quando a gente olha num, num grande cenário né? mas em termos é isso você é produtor de conteúdo, você se conecta a uma audiência e você impacta pessoas e há um peso nesse impacto que você estabelece e há uma responsabilidade, e aí a gente tem que citar é, o, o, o Homem-Aranha <risos> e dizer o seguinte, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. né o <risos> Que bonito. Não que é isso? Acha. Mas é. Você tem um cara que você clicou em publicar, meu velho. É o mesmo efeito do cara que está apertando o, o, o enviado uma bomba. Você entendeu? Porque você pode causar uma destruição severa. Você pode derrubar ações de uma empresa. Você pode causar demissão de alguém. Você pode levar uma pessoa a cometer suicídio. E esses três cenários aqui que eu descrevi não são hipotéticos. A gente já viu é verdade. os três acontecerem.
2: É verdade. Então é bem grave. Então, depois do meu amigo Carlos Zaro citar o filósofo americano spider Peter Parker. Eu, eu, ah, é, é
1: não, é não, é, é o tio, é o Ben, é é tio, tio Ben. Man, ben, né? tio é tio ben. É. Agora é difícil yeah.
0: isso porque você faz um grande raciocínio sobre a única coisa que ele tira da sua fala é o Homem-Aranha. -A, é, é a,
2: Homem a vida é injusta, Carlos Zaro. são complicados. E aí, meu amigo Durso qual filósofo você vai citar para
1: finalizar a nossa conversa? Eu gostei muito da fala do Carlos e eu complementaria falando daquele que diz que o post é como um travesseiro de penas, você para ter uma ideia do que acontece, a partir do momento que você clica publicar você tem que subir no alto do morro, rasgar esse travesseiro de penas e jogar essas penas e depois tentar recolhê-las então aquele indivíduo que tá arrependido na internet, tenta recolher essas penas o que é algo impossível então, tá fora né?
0: mais macia, eu que, diria que, que,
2: que be... Ai, meu Deus do céu <risos> Depois de, 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 dos nossos últimos dois minutos de filosofia é pura, pura, eu encerro o nosso Digital de Tudo, agradecendo meus amigos Carlos Aros e o meu amigo Guto, Durso. E sem fake news. Obrigado. Exatamente. Valeu, Valeu, tchau.
1: tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na
2: sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Micelli.